Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag är Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och nu är vi min sann en bit inne i juni också. Jag förstår inte vad som händer med tiden. Men maj, det sa bara svors, så är det borta. Och nu håller juni på att liksom tuffa iväg i samma fart. Det går undan nu. I alla fall för mig så snurrar det väldigt, väldigt, väldigt fort, Lovisa. Ja, och jag tror att väldigt många lyssnar på det här avsnittet av Träningspodden på stora skolavslutningsdagen för oss som har barn i skolålder. Ja, stämmer. Skolavslutningen som jag då kommer att missa eftersom jag bara jobbar och jobbar och Nej. jobbar. Och jag ja. som har bokat av min egen PT-träning för att vara med i kyrkan. Det ska vara kyrkan igen. Men gud vad fint. Det har inte jag gjort tror jag. Sen Jack var liten tror jag inte att vi har varit i kyrkan faktiskt. Nej, och den här gången, de kanske har lärt sig av tidigare år så de fick göra någon nystart med kyrkskolavslutningen så fick man en biljett till föräldrarna per barn. Men Hans och jag, kaching, vi fick ju, vi fick ju varsin biljett eftersom vi har två barn i femman. Och ena barnet ska spela piano och den andra barnet ska sjunga i kören den här låten som Pink... Gör där hennes dotter också har en liten truddelut. Så bara lyssna på den på Spotify nu i förväg. Så bara laddas min själ upp. Så jag kommer säkert stå där astöntig och böla. Åh oh, vad fint. Jag saknar verkligen mina egna avslutningar i kyrkan. Och få sjunga den blomstertid nu kommer. Åh oh, 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 gud det är så otroligt mycket nostalgi för mig oh. Men nu kommer jag alltså tyvärr att missa det Eftersom jag är ute i Sigtuna hela tiden Och spelar in Och det sjuka är att även när jag inte är där och spelar in Så på alla kvällar är helt bokade Alla helger är helt bokade Det är jobb, 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 jobb. Alltså jag hinner inte med Det snurrar så fort nu det, det, det är så stressigt Så min hjärna den är liksom Ja, den brinner för tillfället. Men nu är det en och en halv vecka kvar. Eller en vecka när ni hör det här. Och sen Kommer du ihåg för några år sedan, Jessica? När du hade... Eh, eller vi, på, med, på ditt initiativ så hade vi en hel... Ja, typ ett helt avsnitt som handlade om mantran. Och där man tränade på att säga den känslan eller det målet som man ville uppnå. Jag kommer inte ihåg detta. Nej, jag... men typ, jag är lugn, jag, jag är inte rädd, jag kan flyga, jag är ja, inte ja. rädd. En sån där grej. Och då hade du det där med eh, när du skulle intala dig själv hur du kände, fast du inte kände så. Men om man sa det tillräckligt ofta, tillräckligt medvetet, så kunde hjärnan liksom lära sig att den ska... Hämta den känslan. Ja, det är faktiskt sant. Kanske jag borde utöva detta nu för att eh, jag har verkligen inte kontroll på någonting, känns det som. Och om jag börjar tänka på hur många dagar det är kvar nu innan jag har semester, då får jag hjärtklappning nästan varje gång. Så att 
Jag, jag ska nog inte tänka det. Jag ska bara tänka en dag i taget. En dag i taget. Nu har jag klarat onsdagen. Imorgon ska jag också klara även torsdagen. Det kommer att gå. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men har du eh, tränat något sen sist? Du, det har jag faktiskt gjort. Det är ju en av fördelarna med att faktiskt spela in där ute i Sigtuna. För som jag berättade förra veckan tror jag, eller förra, förra till och med, så har ju vi ett gym där som, som jag och min sminkös Evelina går till så fort vi har ett hål som är en timme eller mer. För annars hinner vi inte riktigt, tycker vi. Men vi hinner inte träna en timme då, utan ibland kan det vara så här, ja men nu hinner vi 20 25-30 minuter, men det är ändå värt det. Så vi har fått till faktiskt några riktigt bra pass och på slutet några ganska långa pass också. Häromdagen körde vi styrketräning i jag tror 45 minuter. Och idag, Lovisa, så var jag så fruktansvärt trött på jobbet. Jag var nästan helt apatisk, alltså så här tom. Kunde inte tänka en tanke. Och det, när jag hamnade i ett sånt här läge att jag glömmer bort vad jag gjorde för en minut sen. Alltså du vet att det bara så här, men gud, fick han blacka upp precis nu? För att jag kommer verkligen inte ihåg vad jag precis gjorde. Och det är jätteobehagligt. Och då, då sa jag till Evelina så här, vet du vad? Hinner vi ta hand om mitt smink och så där om jag blir lite svettig? Hon bara, ah, det är lugnt, det hinner vi då. Så då bestämde jag mig för att jag ska springa allmänna intervaller. Och det oh. gjorde jag. Men, men eftersom jag nu då... Det här är ju en nyhet förresten för, för dig och för alla träningspodden. Jag har börjat smyga igång någon slags, slags löpträning igen. Ja, vad är det här? Jag, jag vet, jag vet. Jag, alltså jag sprang första gången i helgen, förra helgen. Och då, då tänkte jag att jag ska bara känna lite på det. Så jag gick till löpebanan för att det är mjukt underlag, bra för foten. Jag ville känna om det funkar med foten. Och sprang ungefär två kilometer- och var nöjd med det, stoppade efter det. För nu måste jag verkligen ta det försiktigt. Men jag var så glad. Det kändes så himla härligt att springa. Jag hade nästan glömt bort hur det var att springa. Alltså göra ett löppass, verkligen. Så då sprang jag också idag allmänna intervaller. Men jag ville inte, jag ville inte påfrästa foten för mycket. Och jag ville heller inte bli för svettig. Eftersom jag skulle eh, jobba vidare sen efter träningspasset. Eh, så jag sprang faktiskt bara sex intervaller. 
vi säger sex minuter snabbt, sex minuter jogg och så värmde jag upp och joggade fem minuter så att det blev ett kortare pass inte riktigt tjugo, jo jag gick i för sig två minuter efter också så det blev faktiskt 20 minuter men det var ändå härligt att få upp pulsen lite grann känna att jag vågade trycka ifrån i intervallerna och det kändes ganska bra, jag känner av foten lite grann ibland men det kändes ändå som att fasen, jag kommer nog kunna börja springa igen och vad skönt det är när man är så där apatisk, väldigt trött och väldigt så där slutjobbad att faktiskt få upp pulsen och eh, göra något som är lite ansträngande. För jag känner styrketräna bara. Det kommer inte att hjälpa mig idag. Jag kommer, jag kommer bara bli tröttare av att styrketräna. Så just löpningen var, det var precis vad jag behövde idag. Men är inte sex gånger en minut alldeles lagom i den här uppstartsfasen av löpning som du är i. Det hade ju du sagt till någon annan som inte har varit smärtfri i löpning på länge. Jag vet, jag vet. Men jag är ju lite grann en sådär... Det måste vara på ett visst sätt. Och nu är ju allmänhetsintervallerna tio stycken intervaller. Och, och då blir det lite sådär bråkigt i mitt huvud. Att jag säger, fan, men nu har jag inte gjort ordentligt. Men jag kanske har blivit lite smartare med åldern. Jag vet inte. För jag tänkte verkligen så här. Jag ska inte göra för mycket. Och nu tror jag att det blev att jag sprang ja, men inte ens tre kilometer. Mindre än tre kilometer tror jag. Och det kände jag så här. Jag kan inte börja öka för fort nu. Jag tror inte att min fot klarar att springa fem kilometer just nu. Utan nu får jag verkligen ta det långsamt så att jag inte får bakslag igen. Och dra sönder foten igen. Och det var ju väldigt klokt resonerat av mig måste jag säga. Ja. Du vis Jessica Men kör du den här smälla foten På dig själv sen Det här som du tycker har funkat så bra När någon annan smäller din fot I någonting som lägger sig till rätta Kör du den själv då efteråt Nej jag vågar inte det Jag låter napprapaten smälla Min fot <laughs> Så senast jag var där Då smällde hon min häl Så att jag trodde på riktigt Att det var bänken som typ gick sönder Alltså massagebänken Jag bara oj Gick bänken sönder nu när du knäckte? Hon bara, nej, det där var din fot som lät. Alltså, då trodde jag att jag skulle dö. Det var inte skönt här. Det gjorde riktigt jävla ont. Gjorde det. Men eh, den behandlingen, den får jag en gång i veckan nu på min fot. Och det är inte skönt. Och sen så kör hon ju också den här. Den gör jag i och för sig själv. Att jag drar i tårna. Stretchar tårna. Alltså, jag böjer tårna neråt. Jag böjer tårna uppåt och sen drar jag i dem. Och ibland har man tur så knäcker det till. Jag tycker att det är väldigt obehagligt. Jag vet att en del människor sitter och gör det. Alltså Patrik sitter och gör det verkligen. På kvällarna i soffan sitter han och drar och knäcker sina tår. Och jag får ju panik i det där ljudet. Jag bara, men snälla, det där får du göra i din ensamhet. Jag likställer det nästan med att runka. Alltså knäcka tår du gör inte ton- det när jag lyssnar en tonårsgrej, det känns som att tonåringar de älskar att knäcka fingrar och knäcka tår och de drar i nacken och håller på ja, jag tycker det är väldigt obehagligt men nu har jag för- insett att jag måste ta hand om min fot, hålla den mjuk hela tiden, så att det gör jag själv varje dag, böjer tårna upp och ner hårt så att det gör ont och drar och knäcker i dem det vågar jag göra. Men det känns okej med löpningen. Det är som att någonting ibland hamnar fel. Och så har det blivit när jag har kört lite basket också nu. Att det liksom hamnar fel. Och då gör det jäkligt ont att springa på den. Och sen är det som att knäcker det till. Och sen är det okej igen. Så att det är ju något som inte är helt hundra med foten. Men jag tänker att så länge jag går på behandling och inte gör för mycket. 
så kommer det nog att funka. Och det här är, för mig är det väldigt stort att jag har kommit igång med löpningen igen. För att jag har saknat det. Jag ser mig själv som en löpare och jag vill vara en löpare. Så nu ska jag liksom tugga mig upp igen. Och Lovisa, nu ska jag droppa en bomb. Nu har jag ett väldigt, väldigt långsiktigt mål som har med löpning att göra. Mm. Det här är så spännande. Därför att i helgen så fyllde min bästa kompis Åsa 50 år, vilket är helt sinnessjukt. Hon ser inte ut som 50 heller, men hon fyllde i alla fall 50 och hade en fest, 50-årsfest. Och då träffade jag på, eller inför den här festen då, så pratade jag ihop mig med våran gemensamma kompis Linda som också har jobbat med Trav. Och Linda har ju jag sprungit en del av mina maraton med. Ah, är det löpar, maratonlöpar Linda? Exakt, det är hon. Och vi har inte sett så mycket på senare år och, och inte sprungit några lopp heller såklart eftersom jag inte har kunnat springa. Eh, men det har inte det heller bestämde... funnits så många lopp att springa till ett Nej, försvar. det har det faktiskt inte. Men jag hade inte kunnat även om det hade funnits eh, några lopp. Men då snackar de, vad, vad ska vi ge Åsa då? Och du vet ju, och ni andra som lyssnar vet ju att Åsa är min minst tränande kompis. Det enda hon sträcker sig till att göra är att hon går på Bionic. Det gör hon. Men då pratade de om vad vi skulle ge henne. Och jag var säger jag tycker vi ska göra något aktivt. Ska vi åka fjällvandra? Linda bara, men jag tror Åsa, hon vill gå på spa och dricka vin. Jag bara, nej. Jag tror Åsa vill åka fjällvandra. Så frågade vi Åsa om bara, absolut gå på spa och dricka vin. Jag bara, ja okej. Okay. Då fick det bli spa och dricka vin. Så det skulle vi ge Åsa. Vi har fixat det. Vi ska åka iväg på det lite senare i sommar. Sen på festen så kommer Linda och jag på när vi står och pratar- att det var ju faktiskt när Åsa fyllde 40 som vi bestämde oss för att springa maraton. Det var ju där och då beslutet fattades på Åsas 40-årsfest. Var det så, jubileum? Ja, för då satt vi där och snackade och så sa Linda så här, jag är sugen på att springa maraton. Ja, jag med. Och då bestämde vi så här, men vi gör det. Och så, så, vi, så började vi googla och så hittade vi honom Luleå maraton på Åsas 40-årsfest och bestämde så här, om åtta månader. Efter ett par glas vin. Ja, många. <laughs> Då ska vi springa maraton. Och sen började uppladdningen, inte dagen efter Åsas 40-årsfest kanske, men kanske två dagar efter. Och då tänkte vi så här, vad fan, då måste vi ju göra något av det, att det är jubileum. Det förändrade ju våra liv på Åsas 40-årsfest. Nu är vi på hennes 50-årsfest. Så helt spontant så säger jag till Linda så här, ja men du, eh, vi ger Åsa i present att vi ska springa vinmaraton i Frankrike. Och hon bara, ja det gör vi. Så när vi ställer oss upp och ska hålla tal sekunden efter och berätta om våran present och att vi ska åka på spa då lägger vi också till att Åsa, nu ska du få ännu en present av oss. Vi ska springa vinmaraton i Frankrike i september 2023. Så nu är det bestämt. Nu kan inte jag ångra mig heller för nu har ju vi gett dig present till Åsa. Och jag känner mig ändå rätt trygg för jag trodde ju att jag aldrig mer skulle kunna springa ett maraton. För att eh, min kropp fixar nog inte det. Men Åsa har ju för fan aldrig sprungit ens en mil. Så om vi ska ta oss runt så bestämde vi att det ska gå i Åsas tempo. Och det är också 23 stycken vinstationer <laughs> längs vägen. Så känslan är väl att det kommer inte att bli så mycket springande. Och vi kollade upp vad maxtiden var. Den var 6 timmar och 30 minuter. Och känslan är att vi kanske kommer att använda 6 timmar och 30 minuter. 6 timmar, 29 minuter och 59 sekunder. Men det känns ändå som ett peppigt och härligt nytt mål faktiskt. 
Det ska bli men jättekul. Vi har ju pratat om champagneloppen. Det finns ju flera stycken champagnemaraton och halvmaraton och fem kilometer och sådär. Och då är det alltså champagne som är temat. Ja, och det, kan, det, det kan bli att det blir det istället. Ja, men för vin... Oh, jag, jag dricker ju inte vin... Alltså, jag kan ju dricka moserat vin, typ. Men, men om det skulle vara rödvin... Oh. Alla ja, blir så här röda i mungiporna. Nej, men det går inte, för Åsa dricker heller inte rödvin. Hon är väldigt bestämd på vad hon dricker. Och hon dricker endast vittvin, och det är en viss speciell sorts vittvin som hon också bara dricker. Så det kan det bli en specialbana för henne. Ja, men därför tänker jag att det kanske är bättre att vi ändrar till champagneloppet. Och det har hon nog inget emot. Så att, det tror jag också kommer att gå bra. Men hon är i alla fall... Och hon skrev till mig dagen efter så här, nu har jag i alla fall börja tänka tanken på att jag eventuellt ska springa ett maraton. Det är ett första steg på vägen. Och så, så har hon ju mer än ett år på sig att träna. Så jag tror att vi kommer att klara det här. Men det känns jättekul. För nu vet jag att det kommer att bli ett maraton till i mitt liv. Det kommer inte att bli mitt snabbaste maraton. Men det kanske blir mitt roligaste. Absolut. Kanske att du inte kommer komma ihåg så mycket från det. Dock med förbal. <laughs> men eh... Jag känner så här att det, det pb man kommer att sätta. Det är i antal druckna glas vin på kortast tid. Typ. Och jag skulle få så ont i magen. Oj, oj, oj. Ja, var det, gud vad härligt. Jag, jag längtar ju tills jag själv fyller 40. Jag måste komma på någonting sånt där knasigt. Eller så vänta på att någon annan ska fylla 40 eller fylla mm. 50. Så att som jag du kan, kan ge i present. Det ja, är ju nästan men... bättre. Min... Eh... När min syrra fyllde 30 då fick hon eh, Great Wall Marathon i födelsedagspresent av mig och Hans. Åh vad kul. Vilken ja, bra det var, ja, och när jag fyllde när jag, jag vet inte vad jag fyllde men jag fick ju Bidalens fjällmaraton i, jo men det måste ha varit min 30-årspresent av henne. Det är roligt med såna här grejer att vi gör det tillsammans. Ja ah, gud, nu blev jag inspirerad Jessica. Jag stod och vacklade, inte in i det sista, men jag var riktigt sugen på Stockholm maraton förra helgen. Och jag är jätteglad över att jag inte körde. Jag njöt när jag tittade på alla andra. Jag förfärades heter det så? Förfärades. Ja, ja. Ja. Av de här topp tre killarna som hamnade fel i tunneln i Danviks tull. Ja, eller jobbigt. mot Danviks tull. Ja, och grejen är att jag vet ju precis vad som händer där. Eh, och jag vet att när man kommer på cykel så är det en jätteläskig passage under den där cykeltunneln där de skulle springa. Man måste alltid vara väldigt försiktig för det är såna tvära kurvor och man ser inte om det kommer mötande cyklar. Och när jag kollade på, på, på tv jag bara, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Jag vet ju, de ska inte springa åt det hållet. Det är helt fel. Så ropar så här, vänd om, vänd om. Och de vände inte. Nej. Ja, det, nej gud, det, det mådde jag, jag mådde men, så dåligt. Men vet dåligt. du hur det gick? Fick de sitt rekord? Nej. De skulle väl ha satt rekord om de inte hade sprungit fel, var det inte så? Ja, exakt. Och nu vet jag inte om det var David på maratongruppen. Han är ju, alltså David, han är så bra, jag gillar honom jättemycket han är superskicklig och jag fattar ju de har ju taggat för det här stora loppet nu så länge och jobbat hjärnet för att kunna göra ett riktigt bra Stockholm maraton de visste att de hade ett banrekord på G redan innan, de tittar på startfältet tittar på förutsättningarna, var kanske lite i varmaste laget men de så såg de passeringarna och bara, gud det kommer bli ett nytt banrekord Stockholm maraton oh. och sen bara, nej 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 men de gjorde en beräkning och 
tog man bort den här extra passeringen då eh, mot Henriksdal så hade han klarat banrekordet så han fick ändå sina om det var 5000 dollar som ett barnrekord ger. Så han, han som vann fick det ändå. Och det var väl väldigt schysst. Men det, det, det är knasigt. Och det här är alltid så här i stundens hetta. Jag har varit med på så många arrangemang. Det är den här större arrangemangen. Och det är många som ska samverka när, när man börjar skylla ifrån sig vems fel var det. Mm. Allt ifrån så här som på kanotävling. Det blir någon det blir någon trängning i någon vändning eller någon som råkar köra in i någon till att man står i en kö och så blir det lite kaosartat till att det är en konflikt mellan barnen så ska man så här så börjar man skylla ifrån sig så ska man börja förklara och så det som hände var ju så här men poliserna som hade sitt uppdrag de kände sig utpekade men gud vi har ju bara gjort vårt jobb det här har vi som jobb att göra och liksom hur de skulle köra sina motorcyklar och den här bilen som ska köra längst fram de har sitt jobb och så blev det så här att, och så funktionärerna som ju liksom helt vanliga människor som försöker bidra till en folkfest när Stockholm ja. maraton går och så kommer ett media och ska intervjua och så blir allting så här knas jag tycker så synd om människor Alltså jag själv får en klump i magen och bara titta på tvn eller läsa artiklarna och förstå då att var den där funktionären som har stått förvirrat med en väst och pekat mm, och sen så... Nej, vad jobbigt det måste Ja, men, men, men i alla fall min poäng var jag var så sugen på att ta ett maraton nu i början på löparsäsongen. Jag gjorde det inte och jag la min tid istället på kanotklubben där jag körde klubbmästerskapen det är att fylla stora mästerskapet med lilla kanotklubben och är du klubbmästare så... nu då? det är den stora frågan <laughs> Woohoo! Är alltså, klubbmästare? jag är klubbmästare på 200 meter wow det var, hade, och det var det är ju roligt för jag har ju haft världens explosivitetssatsning alltså det, mina träningspass i gymmet har varit så knasiga för att vara så lätta vikter. Och jag bara satsar på att vara så explosiv som jag kan. Jag är inte ens trött. Jag är inte svettig efter passet. Utan det är bara så här. Ja ah, men jag ska bara göra. Jag ska göra så snabbt jag kan hela tiden. Mm. Jättemärklig periodisering. Men jag är så här. Ah, men då, okay, då får jag lära mig någonting nytt. Ingen maktstyrka. Inte hålla på att bygga muskler. Bara försöka hitta att vara supersnabb. Och så kan jag själv så här uppleva och nu, det där var ett explosivt sätt, men nu har vi mätt jättemycket, vi har haft en liten mätare på stången, det är den som jag också hade på foten, kommer ihåg när jag berättade om att jag hade hoppat höjd alltså hoppat rakt mm, upp stilla ja, stående mm. och så säger den mätaren, nej men Lovisa, det där sättet var långsammare än det förra sättet eller det var långsammare än förra veckan men jag känner mig ju jättesnabb och det tänker jag då när man tittar på de här elitidrottarna som verkligen har typ tusendelar när de springer stora mästerskap eller skidåkarna som så här, de själva upplever att de har kört jättesnabbt. Ja, fast tiderna visar att det inte var så snabbt. Och så stämmer inte resultatet överens med idrottarens känsla. Det var verkligen så det var för mig. Men jag var ju jättesnabb. Nej, här är hårda fakta. Det var inte det. Okej, okay. hem. Eh, försöka sova lite mer. Försöka äta lite mer. Och så här ladda till nästa pass. Och så göra nytt försök. Jättemärkligt. Men 
det var ju verkligen så att vi hade 1000 meter först, sen hade vi 200 meter och sen 500 meter. Jag är så fruktansvärt snabb i starten. På 1000 meter, jag leder så överlägset. På 500 meter. Nej, men jag är ett snabbare än vad jag mäktar med. För vad händer sen? Jag är så snabb. Jag bara pap, 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 som en propeller i vattnet. Leder jätteöverlägset. Nej, men sen har jag inte den mentala... Jag har inte tågan i mig. Jag har inte den mentala uthålligheten i mig. När jag leder så där stort, äh, men då ska jag fortsätta trumma på här själv in i mål. Nej. Då var det med så här, ah, fast nu, nu kan jag nog gå tillbaka till ett bekvä- gå in i ett bekvämare tempo. Så här, kolla mig över axeln, hur går det för min... Jag har en 14-årig tjej som är svinduktig. Bara, Oj, hon kommer med en riktig kanonspurt. <laughs> Och så tänker jag som coach, kommer en 14-åring som har en riktigt bra spurt? Det är väl klart att hon ska få utdelning för den där spurten. Så hon kom jättestarkt. Jag kände jag har ingenting att matcha. Jag har inte en ökning i mig nu sista 50 meterna. Så det blev väldigt bra på de här tre distanserna. Så var vi tre personer som vann varsitt lopp. Och jag var jätteglad för min 14-åriga tjej som eh, vann 500 meter. Med, det var inte mycket marginal, men det var riktigt, riktigt bra. Men jag är klubbmästare på 200 meter- när det här avsnittet släpps, då är det en vecka prick kvar till SM. Och jag bara känner vilken tur att det bara är 200 meter. För jag har inte två minuters arbete. Jag har absolut inte tusen meters arbete i mig. Jag vill ha 200 meter och så kommer jag så här, pju, nu är jag klar. Det finns ju dock en risk att jag tar i så fruktansvärt mycket i försökshiten och att jag inte kan återhämta mig till någon eventuell form av final senare under dagen. Men det får vara så. Jag är, jag är väldigt nöjd med min explosiva träning för det har tydligen gett utdelning. Men jag blev förvånad själv att jag inte hade den här mentala uthålligheten i att fortsätta pressa mig. Och att jag, jag blev förvånad över att jag inte kunde ta ut mig mer. Det här paddla in i det sista tömma ut mig känslan på den här längre tusen meter, lite mer än fem minuter kanske tog ungefär för att i kontrast med det, jag har ju kört mina tisdagstävlingar som jag berättat om som typ är som korpen fast paddling och här om dagen då var det ett lopp som är 6500 meter är man stockholmare, då kan jag berätta att man startar vid Reimers och sen paddlar man längs med typ Aspudden, midsommarkranserna så alltså bort mot Örnsberg och där utanför det ligger två öar, jag har aldrig varit här, Rotholmen och Lindholmen, det här är ju liksom mittemot Essingen, det är jättenära stan men där har jag aldrig varit eh, tydligen, så skulle man runda två öar och en sån här farledsmarkering och sen så tillbaka till Reimersholmen. 6500 meter. Jag sitter längst bak i en K4. Jag har typ bokat den platsen längst bak. Med tre ungdomar. Och alltså jag trycker på så hårt. Och jag styr frekvensen genom att peppa upp dem. Och sen så ropar jag när de ska öka markeringen. Och jag är värsta lagidrottaren där bak. Så, så förvånad. Men tusen meter helt själv. Nej det kan jag inte hålla i. Självinsikt som jag kommer nu till här 37 år gammal 
Ja, men också imponerande att du har liksom skaffat dig någon slags kar- ny idrottskarriär här. På gamla dagar. Ja. Klubbmästare är ju jättekult. Fick du pris? Fick du pokal? Fick du medalj? Nej, för det här är en del av en jättestor kupp som pågår då hela sommar, hela vår, sommar och höstsäsongen. Så det är ju när allt det här ska summeras. Men jag är officiell klubbmästare på 200 meter och alla vet att jag vann. Eh, och dessutom så, herrarna körde sitt lopp. Damerna körde sitt lopp och sen så hade jag som då ungdomsledare bestämt att det var en ungdom, en kille, han skulle köra med herrarna för att han är så fruktansvärt bra. Mm. Alla andra ungdomar skulle köra med oss damer och det har ju gjort med att det blir väldigt skvalpigt och så, så det ska vara lite schyssta förutsättningar för ungdomarna. Och eh, när de sen slog ihop resultatlistorna bara på tid... Alltså då kom jag högt upp bland herrarna på 200. Det var jag jättenöjd med. Och det vet ju herrarna om också. Ja, det, det är du inte missnöjd med. <laughs> Nej, men eh, apropå då den här nya karriären som du t- till 100 procent ligger bakom. Alltså det, jag är så glad över att du finns i mitt liv. Men idag beställde jag mina landslagskläder för mitt förbundskaptens jobb. Det var ju wow. jättekul att sitta och klicka i. Eh, vi har eh, Trimtex som är ny klädleverantör. Så vi kan sitta och klicka i och så står det Sweden och sådär. Så jag kommer ju ha Sverigekläder på mig senare i sommar. Det var, det var väldigt stort. Det gjorde jag ju som ungdom men det var ju... Då njöt jag ju inte av det ett år, vad blir det, 2000. Men nu då, 22 år senare, då har jag landslagskläderna på mig igen. Ja, det är så kul. Jag tycker faktiskt att det är ganska häftigt att ha på sig landslagskläder. Det, det har någonting. Man blir lite stolt, och det ska man ju bli. Det är ju hela grejen med att, att få vara med i ett landslag. Att man ska vara stolt över att få representera sitt land. Men det blir man nog aldrig för gammal för att känna lite stolthet över, tror jag. Nej, jag ska fota sen så, ni, så alla får se. Ja, men jag är lite mallig och jag är. Eh, det känns ju väldigt ärofyllt. Men framförallt är att det egentligen har väldigt. Mitt uppdrag som förbundskapten har väldigt, väldigt lite att göra med min egen kanotkarriär. Alltså så duktig var jag inte. Jag höll inte på så himla länge upp. Alltså i, jag var inte uppe i seniorålder ens. Men att jag har kunnat komma med massa andra kunskaper, färdigheter, erfarenheter och liksom andra delar och kunna få det här uppdraget. Det är ju väldigt kul jämfört med om jag bara hade varit bra på att paddla och det skulle vara liksom min, min merit eller det som var viktigast på mitt CV. Men det är inte det här sammanhanget och det är också väldigt kul för då blir det lite mer av ett livsprojekt. Liksom 37 år av Lovisa Sandströms liv som summeras i något form av middle-life crisis kanske, om man nu tänker att jag fyller 40 snart. Men att det liksom summeras och landar i ett sånt här positivt sammanhang och projekt jämfört med det hade kunnat ta en helt annan väg också beroende på... Ja men, hur mitt liv hade kunnat se ut, vad jag hade kunnat jobba med, vad jag hade kunnat utbilda mig med inom och så vidare. Jag tror att du kanske känner igen det här Jessica. Jag tänker du yrkesmässigt hade du stora grejer som du avslutade och därmed kunde göra andra saker. Och så kan man se så här, men alla år som jag har levt kan nu summeras. Jaha, var det här jag hamnade? Vad häftigt. 
vad härligt att få vara i den här delen av livet. För det finns ju massa parallella universum där man hade kunnat varit med andra förutsättningar. Ganska små sliding doors grejer. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, men sliding doors, det är ju kanske det mest fascinerande jag vet. Verkligen. Och att ibland tänker man sig, men tänk om jag hade gjort det istället. Tänk om jag hade gjort det istället. Men då hade ju andra saker inte hänt. Och de hade man ju inte velat vara utan. Så att det är knasigt att tänka sådär, men det är lite kul ändå att man kan gå tillbaka och kanske öppna en sån där sliding door som stack iväg på något sätt. Att, att, att jag faktiskt kunde ta upp min basketkarriär efter 20 år. Nu blev det ju aldrig på samma nivå som den hade blivit om jag hade fortsatt spela när jag väl höll på. Och det blev ju inte några seniorlandskamper för mig och sådär. Vilket kanske så här, i efterhand kan kännas tråkigt. Men nu har jag ju istället siktet inställt på att spela EM för plus 40. Så att det, det, man kan ändå ibland vända tillbaka och öppna någon dörr som man trodde. Den där dörren stängde jag för jättelänge sedan. Ja, fast nu. Nu dök den upp här igen. Och njutet för dig som att spela EM som plus 40 kommer säkert vara större än som, som senior köra landskamp. Ja, alltså, för att då, precis. Jag tror, man, man skulle nog inte njuta, man njöt nog inte då om man gjorde det. Nej, för att när man är så mitt uppe i det där tidiga vuxenlivet man tänker, alltså man har inte tid att njuta utan man kör ju bara. Man är alltid på väg någonstans. Man har mål hela tiden. Man hinner inte njuta av målet för om man sätter upp ett nytt mål så ska man vidare, vidare, vidare och saker bara händer. Det är först i efterhand man kan titta tillbaka på, på saker som hände. Bara gud och det, och men vad härligt det var. Vad kul det var. Vad tog jag grejer jag gjorde och sådär. Men man ser ju inte det då. Det blir man ju lite bättre på faktiskt med åldern tycker jag. Att inse mm. verkligen att det här nu ska jag passa på att njuta. Och, och jag tror precis som du säger, om man skulle spela 
plus 40 EM nu, då är det ju också i princip utan prestationsångest som man gör en sån grej. Det är ju bara för att det är kul. Går åt helvete så går det åt helvete och då kan man hem och fortsätter med sitt liv. Det var ju inte mer med det. Vinner man så skulle det vara skitkul, eller om det går bra liksom. Det var ju jättekul att få spela en stor final nu. Men jag vet ju att när man spelade stora finaler när man var yngre, när man verkligen bara höll på med basket, så var man ju svinnervös och hade ju ändå prestationsångest. Då ville Riktig man ju verkligen ångest. prestera. Ja. Ångest. Och jättenervös. Jag kan inte ens beskriva hur nervös jag kunde bli när jag var yngre. Alltså fruktansvärt nervös. Och det blir man ju inte riktigt längre för att man vet ju att ingenting är så viktigt att man behöver bli så jävla nervös. Lite så är det ju. Men det, har, det är nog en stor del av mig nu när jag ska köra SM 200 meter igen då väldigt, väldigt, väldigt många år senare, 20... 22, 23, 24... Ja, ah, det är kanske 24 år sedan jag körde 200 meter på SM senast. Mm. Det, alltså, det är väldigt många år som jag, jag, jag själv fortfarande är 27. Eh, <laughs> <laughs> men, och det är klart att jag kommer vara jättenervös när jag ligger där på startlinjen. Men jag kommer vara i mig själv. Alltså, n- då på den tiden så var jag överallt utom i mig själv. Mm. Alltså jag hade så fullt sjå med relationer runt omkring. Förhålla mig till konkurrenter. Eh, försöka statuera någon form av så här... Alltså visa vem jag är. Och, eh, det, det var så mycket som var utanför mig. Och jag fick kämpa så mycket att försöka dra ihop mig själv till jaget. Medan jag nu har en grej som är... Ja, men nu ska jag göra det här. Jag gör det inte jättemycket för min egen skull. Jag, jag, den största anledningen till att jag gör det här- det är för att jag ändå är på plats. Jag är ändå på plats i Nyköping mm. där SM går. Jag ska ändå jobba som förbundskapten. Jag ska ändå vara ungdomsansvarig för min kanotklubb. Jag ska ändå vara mamma till Sixten. Så att jag liksom slår ihop det här. Men jag vill ju också visa alla ungdomar som... De allra, allra, allra flesta, i princip de, ja, men nästan alla, vinner ju inte. Nej. De, de, det måste komma någon sist i varenda lopp. Det är ju så taskigt och orättvist och jätteirriterande. Men för varje gång någon kommer sist så kommer det öka sannolikheten för att den slutar. Så jag vill komma in och visa att titta här. Jag, kom, jag kommer ju antagligen komma sist. Och det gör mig ingenting. För jag visar ändå att jag gör det. Och väldigt många av de här ungdomarna tycker att jag är väldigt bra. Och om jag är väldigt bra och kommer sist. Ja men hon är ju bra ändå. Jag blir ju inte sämre för att jag kommer sist. Nej, men det precis. vill jag också visa. Det måste vara någon som kommer sist. Jag är ändå där. Jag gör ändå mitt bästa. Och lite grann att rycka på axlarna som i att det här, vi, det är, i princip all idrott är ju på lek. Och det tänker ja. jag på när man kollar på de här, nu är det Nations, jag höll på att säga Nations Cup, men jag tror att det är Nations League som Sverige spelar här fotboll i. Jag tänker på de här när Liverpool har hållit på med massa olika typer av slutspel och det känns som att de alltid ska spela en match här hemma för att de blir tvn bokad. <laughs> och det det är på sånt blodigt allvar och jag tänker så här, ja men det är bara en lek. Sen kan jag förstå, och jag, det här är en viktig ståndpunkt jag har, fotboll är jätteviktigt för folkhälsan. 
det som fotbollsvärlden internationellt faktiskt gör det är att de förändrar miljoner människors liv genom att det, det är en aktivitet. Fotboll räddar liv generellt sett. Om man tittar på väldigt stora geografiska områden. Tittar vi i Sverige så är fotboll en jätteviktig plattform för att få barn och ungdomar att röra på sig. Men den här elit, elit, elitfotbollen där jag hörde någon siffra för hur mycket ett klubblag vinner om de vann någon sån här stor turnering som hållit på så himla länge. Alltså det var så fruktansvärt mycket pengar. Och jag fattar att de är blodigt allvar. Men det är fortfarande bara på lek, vill jag då ropa till alla. Och ja. det är li- ungdomar glömmer ju bort att det är på lek. Det blir så hårt och det blir så mycket spänningar. Och de flesta kroppar... Och hjärnor presterar ju sämre när det blir sådär konfrontativt och spänt och musklerna bara drar ihop sig och hjärnan bara väljer en smal kanal där de liksom bara in i det trånga hålet och försöka slå sig igenom med alla känslor. Men det är bara på lek. Vi låtsas. Mm. Alltså det som jag hoppas att du verkligen förmedlar till dina ungdomar det är ju det att... Eh, man ska tycka att man är lika mycket värd även om det går dåligt det vill säga att självkänslan inte påverkas för att man kommer sist eller för att man inte lyckas prestera när det gäller eller är sämre än någon man brukar vara bättre än alltså det spelar ingen roll det där tycker jag är så jävla viktigt jag vet ju det, jag har kämpat med det själv med självkänslan som har varit väldigt prestationsbaserad och, och det är jättejobbigt att tro att man inte är värd något ingen tycker om men man är en dålig person bara för att man har misslyckats med någonting och inte lyckats prestera på den nivån man, man själv förväntade sig att göra och som man tror att andra förväntade sig att man skulle göra, för ofta är det där väldigt mycket i ens eget huvud. Folk bryr sig generellt mycket mindre än man tror om vad andra gör. Man är så otroligt fokuserad på vad man själv gör och hur det går för en själv. Så att det hoppas jag att du kan förmedla till ungdomarna att även om du kommer sist så kommer du att ha lika bra och fint självförtroende och tycka att du är lika härlig och bra och duktig ändå. Det är ju jätteviktigt för dem att få se. Ja, det är jätte... skönt att du tar upp det där för det var på samma spår så var det faktiskt en av de första grejerna som jag fick höra för att i, i mitt kapitens team så är vi två förbundskaptener. Sen har vi två stycken resurspersoner som är yngre. Som kommer ganska nyligen från liksom en egen elitsatsningskarriär. Mm. Och för, eftersom det för mig är så långt, det är så himla långt bakåt i tiden som jag var inblandad i sådana här landslagsuppdrag som aktiv. Så har jag glömt bort många grejer. Och då frågade jag Ebba då som är eh, en, en av de här personerna resursteamet var, liksom var hennes egen upplevelse av ungdomslandslag och juniorlandslag och så här, vad hon kände dels vad hon tyckte var riktigt bra men också vad hon själv vill förändra eller lyfta fram att det här kommer vara allt viktigare att jobba med framöver för, för oss då i det här nya ledarteamet och då sa hon till mig och det här har jag ju tagit med mig tidigare från träningsbranschen men det är 
vilka människor som blir sedda och som får uppmärksamhet och bekräftelse. Mm, vad bra. Alltså att det är så lätt hänt att när det är en sån hög nivå och det tänker jag på när jag kollar på den här dokumentären om svenska längdskidlandslaget att eh, de som är bäst med stor sannolikhet också får väldigt mycket mer uppmärksamhet från ledarstaben. Även utanför de träningspassen och tävlingarna. Och att hon sa det att alla vet vilka som är bäst. Ledarna vet det, de aktiva vet det. Men att, det, att man kan faktiskt jobba med... För att, man vet ju vilka som är bäst nu. Mm. Men man vet inte vilka som kommer att vara bäst i framtiden. Och om man då som ledare jobbar med att alla ska få lika mycket uppmärksamhet. Inte som att det ska vara rättvist. För vissa människor... Kanske får jättemycket uppmärksamhet men de behöver ingen uppmärksamhet. Mm. Då kanske det är så att de som behöver mycket uppmärksamhet men som inte får det ska, liksom, ska ha extra mycket. Så det är inte som att det är rättvist att alla ska få lika mycket uppmärksamhet men alla ska få den uppmärksamheten som de mår bra av. Och det där kan jag ju få en klump, inte nu för nu är jag ju en offentlig person i träningssammanhang och... Väldigt många vet ju vem jag är om jag åker till åker och provtränar på ett gym eller kanske går in på ett gruppträningspass. Men förr i tiden så kunde jag få en klump i magen om jag var, skulle gå på ett gruppträningspass eller om jag var på ett gym eh, där jag inte kände någon eller så. När instruktören, gruppträningsinstruktören eller coachen eller när de lyfter fram vissa medlemmar eller deltagare på passen mycket, mycket mer än andra. Och jag tyckte det var jobbigt för att då kände man sig ju eller i alla fall jag kände då det var inte så här att åh, eh, den där uppmärksamheten vill jag också ha, utan mer att det blev så här att alla andra blev exkluderade. Mm. Så jag gillade ju till exempel på sats när det började komma namn på gruppträningsbiljetterna. För då fick man en chans att träna in allas namn. Inte bara de som kommer tre gånger i veckan som man liksom verkligen hinner se. Utan de som kommer en gång i veckan, då hinner man lära sig deras namn också. Men när man blir hälsad på med namn, att få beröm med namn... Eh, att även de som inte tar social plats också kan få liksom lite uppmärksamhet. Jag vet inte om du känner igen det här från stallet eller från basketen. Att det, det, det kan vara väldigt känsligt det där med vilka som får uppmärksamhet. Oftast är det ju de som redan vet att de är jättebra, bäst och har koll på allt som får mest uppmärksamhet. Men det kanske inte är de som behöver mest uppmärksamhet. Exakt, det här tycker jag är så viktigt för det här är så viktigt för mig i mitt ledarskap att jag jag sätter faktiskt en ära i det att, att alltid försöka se alla och att alla ska känna sig uppmärksammade att alla ska få känna sig sedda tycker jag är jätte, jätteviktigt att man Men jobbigt alltid... man är ho- när du är HSP och <laughs> ska ja. känna in alla också Jessica Jag vet, det är jobbigt men jag tror att jag kanske är lite extra bra på det då för att jag kan ibland känna så här att nu behöver den här personen verkligen få lite pepp och den här personen behöver verkligen bli sedd att jag kan liksom märka lite för så kan barn ofta göra att de kan ju dra sig undan när de egentligen behöver bli sedda 
att det blir så det blir så skamlig känsla att man istället bara låtsas att man inte vill bli sedd om du förstår skickar mm. ut motsatta signaler på något sätt eh, och det är jag ganska bra på att uppfatta tror jag så att jag, jag tycker faktiskt att jag är, är bra på att försöka se alla eh, men jag vet ju att det blir så där för så där blir det i alla grupper det handlar ju inte bara om lagidrott och, och idrott överhuvudtaget utan de som är bra och framgångsrika får ju någon slags högre social status Mm. Och det där, det där tror jag verkligen att man måste jobba med aktivt när man jobbar med barn och ungdomar som ledare. För att det är ja, för även att det föräldrarna så. till dem får ju också en högre status. Exakt. Bland de vuxna. Ja, exakt. Det är precis, precis så är det. Verkligen. Det är otroligt intressant det där när man börjar titta lite närmare på det. Så jag är glad att du är medveten om det för det eh, minskar ju risken att man... Eh, att vad gör det misstaget? Ja, men jag, jag, jag kan ju inte garantera i förväg att jag kommer fixa det. Men, men min ambition finns där. Eh, verkligen. Men, men jag kan inte garantera eh, att jag kommer få eh, 100% positiv feedback på just det området. Men jag, jag ska verkligen anstränga mig. Åtminstone nu, <laughs> Nej, men nu första året när jag känner så pass få, då blir jag då kommer jag in lite blankare. Nästa år, då känner jag ju hälften för då har jag kvar en år, åldersgrupp. Vi har ju dubbla åldersgrupper. Men det, ja, det, jag tycker att sånt här är jätteintressant och eh, som vi pratar om det är ju jättehärligt att lära sig nya saker. Att faktiskt få vara nybörjare ibland är ju väldigt roligt. Men jag tänkte jag skulle byta samtalsämne, Jessica. Det. Vad vill du prata jag har, om? Ja, men jag har nämligen varit på en, en pytteliten miniföreläsningsturné en dag i Stockholmsområdet. Men jag var överallt och det spörregnade. Så jag som alltid brukar cykla, jag, bara, Nej, men jag kan inte stå på scenen i den här... Alltså det regnade så mycket så att jag tror att jag... Jag var tvungen att ha regnbyxor trots att jag åkte tunnelbana. För att jag skulle gå från tunnelbanestationen. Så mycket regnade. Ja. Och jag känner ju alltid, apropå då att eh, se och bekräfta så många som möjligt. Jag känner alltid en liten sorg sådana dagar. När jag eh, ser hur många paraplyer som kommer bli kvarglömda på olika offentliga platser. Ja. <laughs> Men jag sorterade ju också mina gosedjur. Så att alla skulle få den bästa platsen i sängen när jag var barn. Åh, oh, det är så gulligt. Jag dör. <laughs> ja. Jag ger liv till de här tingen. Men jag var förra veckan, först på förmiddagen eller snarare morgonen så var jag och besökte ett kvinnligt nätverk, typ ett ledarnätverk eller ledarskapsnätverk för kvinnor som jobbar framförallt som jag förstod inom försäkringsbranschen. De heter QNET och... De hade en eh, halvdag där de skulle konferensa. Eh, de skulle eh, de nätverkar mycket. De eh, jobbar med olika typer av case och så vidare. Så ingen av de här jobbar i, på samma arbetsplats. Däremot kan flera av dem ha samma arbetsgivare. Eller de jobba, kan jobba i sam, inom samma organisation. Mm. Och då hela den här dagen som de skulle ha tillsammans skulle då handla om eh, hälsa, om ledarskap, kopplat till ledarskap men också då sitt självledarskap. Alltså 
hur leder man sig själv om man då kanske inte har en ledare eller chefsposition yrkesmässigt idag. Mm. Och till att börja med då så vill jag berätta att det var så många i det här gänget som älskar träningspodden. Och vad roligt. Det älskar de... man ju att höra. <laughs> ja, och eftersom du bara var där in spirit så skulle jag hälsa till dig eh, från de här tjejerna. Och det var väldigt många som hade obligatoriskt att eh, de får bara lyssna på träningspodden när de var ute och gick eller när de tränade. Så de tänkte bara, de kopplade bara ihop oss med svett, med flåsiga lungor, med... Eh, svidande muskler eller bara ut och gå vid vattnet och bara åh. så det var väldigt så här, det var kopplat till vissa känslor, så skulle de lyssna på träningspodden när de inte tränade eller ut och gick då skulle de ändå få de känslorna men <laughs> det, det, ja, det var väldigt roligt och eh, en grej som jag kommer att tänka på eh, i den här det, från början var det boket att jag skulle föreläsa en timme och sen så skulle vi ha en efterföljande frågestund. Mm. Men jag har aldrig varit med om en föreläsningspublik som har varit så engagerad och så enormt öppna. Så det slutade med att det blev typ en två timmars workshop där det var väldigt mycket interaktion. Och jag gillar ju det här processledning och när man ändå har tiden liksom att kunna utveckla en föreläsning till att det blir väldigt mycket diskussioner och det var så pass liten och öppen grupp. Så de bara nappade på allting som jag kastade ut. Och många av de här tjejerna som var just den här dagen är lite yngre. Det är skillnad på mot om jag kommer till ett kommunkontor där det är väldigt många som kanske är 45 plus. Många som inte tränar men som kanske tycker om att gå. Som inte har en styrketräningsrutin. Man kanske springer vårhuset varje lopp men man gör man kanske går och joggar lite växelvis. Det är liksom en annan typ av målgrupp och då pratar jag på ett sätt. De kanske också har äldre barn eller vuxna barn då blir det som andra grejer mot de här lite yngre kvinnorna som kanske har småbarn själva eller är på väg in i familjebildandet man kanske jobbar 80% för att få ihop det med hämtning och lämning på förskolan men man vet att man gör 100% jobb men man får 80% av lönen för att man är mm. väldigt effektiv när man är på jobbet och då, när just den här kopplingen till eh, självledarskap, det här var, jag, jag, det här var liksom en, en blackout där som för dig när du jobbar mycket och du kom på vad var det, vad var det jag gjorde för en minut sen. Ja. Jag fick en tråd, en röd tråd i huvudet och sen så klarade jag inte av att hålla kvar den i det här diskussionsforumet som blev. Så, och jag kom på det typ precis när jag var klar eller liksom var på väg därifrån. Jag bara, ah, just det, det var den tråden jag hade hängt upp inne i pannan eh, men missade att jag skulle fånga tag i. Och ja. då vill jag ta upp den nu istället en vecka senare för den där tråden har hängt där. Och ja, den kul. handlade om i självledarskap vad innebär det att kunna leda sig själv i relation till hälsa i relation till eh, arbete, i relation till återhämtning, i relation till relationer, eh, i relation till träning. Alltså om man ska sätta ihop allt det här i att leda sig själv 
så tror jag att de allra flesta människor fattar att det är jättesvårt. Mm. Att vi lever i ett samhälle där det finns så många förväntningar från andra, från samhället, från politiker, från ens föräldrar, från framförallt sig själv också. Och det här med att kunna stänga av jobb när man är ledig. Alltså, ofta de allra flesta får ju betalt för att utföra arbetsuppgifter. Och arbetsuppgifterna ska utföras under en schemalagd arbetstid. Och sen om man har möjlighet att jobba hemifrån så är det ju fortfarande så att ja, men det är under de här timmarna som du får betalt. Mm. Man får inte betalt av att tänka på jobbet på kvällstid. Man får inte betalt för att tänka på jobb det sista man gör innan man somnar på kvällen. Eller de här som vaknar mitt i natten och bara börja tänka på jobb eller på morgonen klockan ringer så börjar man direkt tänka så här, men hur arbetsdagen ska bli och så vidare. Det får ju de allra flesta inte betalt för. Och jag har nu de senaste veckorna eftersom jag i den här fasen av livet då, våren 2022, har varit så himla mycket med eh, tonåringar så har jag som tränare gång på gång på gång på gång Mött tonåringar som säger att de vet inte om de kan komma på träningen för de har läxa. De vet inte om de kan komma på träningen för de måste plugga till nationella provet. De vet inte om de kommer hinna på träningen för att de har en hemuppgift som de ska göra. Och jag tänker det här med att om man på samhällsnivå väldigt ofta klandrar människor för att de jobbar för mycket på så sätt att de blir utbrända att de eh, lite grann så att de får skylla sig själva mm. för att de inte kan stänga av jobbet chefen säger, men varför tar du med dig datorn hem då om du, du ska ju inte jobba på kvällarna, eller men jag har inte sagt till dig att du ska sitta och tänka och, skri- och skriva det här mejlet klockan nio på kvällen, men ändå så sitter ju människor och gör det och när jag nu får jobba med dubbla generationer, när jag både får möta de här 35-40-åringarna som är så högpresterande och jobbar och jobbar och jobbar och vill klättra och vill få göra bra grejer. De vill att kollegorna ska känna att de gör nytta, man vill att det ska bli framgångsrika projekt, man vill göra bra på jobbet. Och samtidigt då möter de här tonåringarna som hela tiden behöver köpslå mellan sin fysiska aktivitet kvällstid mot att göra de här läxorna och plugga till proven som sen liksom då kopplat till skolan. Lär man tonåringar att de måste sitta och plugga på kvällarna och att man, man kan inte plugga för mycket, alltså ju mer man pluggar desto bättre är det för då kommer man ännu mer väl förberedd nästa dag till provet mm. då är det inte konstigt att det i en, an, i en senare del av livet sitter djupt rotat i sig att man måste sitta och jobba med grejer på kvällarna för att vara tillräckligt väl förberedd för nästa dag men när menar du att de ska göra sina läxor då? Ja, för det här har jag också tänkt på då. Eh, I och med att, de, att jag har ett barn som då spelar fotboll i Hammarby. Och man drömmer ju som eh, fotbollsförälder om att 
eh, ens barn ska ha eh, fotbollsträningar på de åtminstone 5, 6, 7 närmaste idrottsplatserna geografiskt om man skulle göra en cirkel från där man bor. Då har ju eh, mitt barn träningar i Kärrtorp och i Gubbängen som ju då ligger i mina ögon inte på cykelavstånd för en 11-åring från Stockholms innerstad. Nej. Jag tror ju... Alltså man kan kritisera det amerikanska skolsystemet för väldigt mycket. Man kan kritisera hela amerikanska samhället väldigt mycket. Men om det är någonting som väldigt många eh, delstater och viss, många delar av det amerikanska skolsystemet är bra på så är det ju att integrera fritidsaktiviteterna i skolverksamheten. Mm. Alltså att man spelar fotboll i skollaget. Man har träningar i anslutning till skoldagen. Man simmar i skolans simhall. Man har handboll i skolans verksamhet. Alltså att allt det här är integrerat. Och jag är ju en sån som kanske då tycker att man inte ska ha läxor. För jag tycker att det är odemokratiskt- eh, Alltså barn som får läxor har inte samma förutsättningar till inlärning för att vi vuxna är så himla olika och vi har olika möjligheter att, att kunna stötta vid läxhjälp, hemmiljö, våra egna kunskaper. Jag kan tycka nu barnen går i femman, jag kan tycka att matten börjar bli lite klurig. Eh, och särskilt för att det inte används samma uträkningsmetoder som när jag gick i femman. Mm. Jag är ju inte ett stort fan av läxor. Om det är så att läxor ska hjälpa barnen att... Att barn ska vänja sig vid att sitta och göra grejer hemma. För att om vi blir irriterade på vuxna som sitter och gör grejer hemma utanför arbetstid... Då ska vi inte heller lära barnen det. Då tycker jag att man ska förlänga skoldagen så att allting sker... I skolan. Men då tycker jag också att fritidsaktiviteterna, inklusive schackklubben, filosofistudier, alltså filosofigruppen, kören, instrument. Jag tycker ju att vi ska samla alla barn och göra det mer demokratiskt. Och jag tror att vi har där har nyckeln till att när man kommer hem så har man möjlighet till återhämtning, fritid, massa andra grejer än att man ska sitta och skjutsa. Och hämta och lämna på aktiviteter. Och dessutom sitta och göra läxor. Det här blev en sån här djup reflektion för mig. När jag mötte de här båda grupperna på så kort tid. Du får helt enkelt bli politiker. Nej men jag har något på G alltså. Jag, jag kommer inte slå mig till ro. <laughs> men en, en annan del av den här miniföreläsningsturnén då, som jag gjorde förra veckan. Det var att jag var på... Alltså det här känns ju lite så här top secret. Jag var ju tvungen att ha med mig lägg och jag kunde inte använda min dator när jag föreläste utan jag fick ju skicka min föreläsnings, mitt föreläsningsmaterial i förväg. Jag var på Försvarsmakten Jessica. Oj vad kul. Alltså jag, det är Va, ju... Vad lärde du dem? Är det du som nu ska organisera försvaret om ryssen anfaller? Alltså jag är så bra på kamouflageklädsel. Eh, I föreläsningssalen som jag var i Det var typ så, känslan av ett klassrum 
så mycket tror jag att jag får säga. Då fanns det tre låsta kassavalv. Oj, alltså riktiga Jönsson-ligan kassavalv. Skojar du med mig? Vad Låsta sjukt. skåp. Nej, men jag, jag var ju så nyfiken. Så stod jag där framför dem och föreläste. Är det, eh, Försvarsmakten har jag jobbat med flera gånger under åren. Det är jätteroligt. Det är väldigt inspirerande. Eh, jag jobbar ju då framförallt med de som är civilanställda. Och eh, det är ju en jättestor eh, arbetsplatsorganisation- Alltså hur många tusen som helst. De finns ju över hela landet och utomlands. Det jag, de jag träffar oftast det är de som jobbar som är civilanställda eller på något annat sätt. Men de jobbar med friskvårdsansvar på sina arbetsplatser. Och de har då fått i uppdrag av arbetsgivaren att vara en god ambassadör, inspiratör och hjälpa till på arbetsplatsen kring de policies som finns kring friskvårdsarbete, kring hälsa på arbetsplatsen. Försvarsmakten har har tagit ett ganska stort krafttag för att alla de här civilanställda, det är klart att de inte ska behöva vara i lika bra fysisk form- som de som faktiskt ska försvara landet. Eh, jag höll på att säga på riktigt. Men det är inte det jag menar. Men om man, man kanske inte ska ut i strid. Men det största sannolikhet ska man inte ut i strid. Mm. Men man har en jätteviktig uppgift ändå. Men just att förbättra deras fysiska och mentala hälsa. Så att de kan ja, f- jobba administrativt och logistiskt. Så att de som ska försvara utåt faktiskt har bra förutsättningar i sin tur. Och jag brukar ha Försvarsmakten som exempel. När jag föreläser för andra typer av stora organisationer. Just för att de har ju väldigt generösa eh, friskvårdspolicies. Och jag var tvungen att kolla lite mer specifikt. Det här kan man gå in och läsa på Försvarsmaktens hemsida om man är nyfiken på. Här har jag, okej, okay, politiker. Då har vi en framtida karriär för mig. Sen vill jag ju fortfarande bli polis också. Men nu har jag ett tredje spår. Och det är att jag ska nog gå in i Försvarsmakten så småningom också. Va? Men. <laughs> ja, men det, så jag kommer, det, här, ja, det är härligt kan tänka mig, Så ska jag jobba som lärare också lite grann eh, men Hur, hur får... många liv har du egentligen? <laughs> Själv har jag bara ett <laughs> Men, <laughs> men på, eh, i friskvårdskonceptet eh, Eller vad man ska kalla det då på Försvarsmakten eh, Jag var tvungen att läsa innan till från hemsidan Då får de träna tre timmar under arbetstid varje vecka Mm. De har fri tillgång till gym på eller nära arbetsplatsen beroende på vart de är placerade någonstans. Så får de gratis träningskläder och ersättning för att köpa träningsskor. Oj. Och om man är på väldigt många tävlingar och arrangemang och lopp och så så betalar Försvarsmakten halva startavgiften. Och om man är med i, som de kallar det för, jag var ju med klubbmästerskapet. Men då finns det försvarsmaktsmästerskapet och då betalar man ingenting och så får man delta på arbetstid. Jag såg också att de hade eh, att man i, i viss utsträckning fick eh, göra läkarbesök på eh, arbetstid. De hade eh, i princip Alltså beroende på vad du har för typ av anst- alltså arbetsuppgifter så får du flextid. Alltså det är väldigt eh, mycket som handlar om att Människor ska röra på sig. De ska ha bra förutsättningar att röra på sig. Och då spelar det ingen roll om du sitter och jobbar som administratör eller om du 
alltså vad du än gör så är det liksom att försvarsmakten som organisation där är fysisk och mental hälsa väldigt viktigt. Jag var så inspirerad efter att ha träffat det här stora gänget och eh, jag tycker att de är coola. Tänk att vara civilanställd inom försvarsmakten och få vara med och jobba i de här. Särskilt nu först corona och allt det innebar och sen nu det är en enormt hårt pressad organisation kan jag tänka mig beroende på, baserat på det jag själv läser men jag tycker att det verkar så himla kul. Så det här var bara ett sidospår och det var jättemånga och det här de, de som kom längst norrifrån Jessica, de är ju uppe ifrån Ja, kanske inte Jokkmokk. Men vad är det? Arjeplog? Vad finns det? Försvarsmakten ja. långt, långt norrut. Arvidsjau. Grannar till dig nästan från Jokkmokk. Ja, det kan man säga. Och sen hela vägen ner i södra Skåne. Och där typ alla lyssnar på träningspodden. Så jag har träffat en massa träningspodden-fans. Det var egentligen det självskrytet jag skulle komma med. Men jätteintressant att få träffa de här två organisationerna QNET och Försvarsmakten på samma dag. Det var så kul efter flera år med massa online-föreläsningar att nu få träffa människor och bara hur mår ni? Hur har ni det? V- vad vill ni göra? Vad vill ni hitta på? Hur vill ni jobba med hälsa på arbetsplatsen? Hur får ni med er alla? Hur får ni med er hela gänget i det här arbetet? Det är inte bara ni som är mest sportiga som ska... Träna och, inte, och kanske träna ännu mer. Utan hur får ni med er hela kollektivet? Många sådana diskussioner. Jätteintressant. Det här var ju ett, ett långt tid och spår. Men jag ville berätta om det. Och för att det var så många som lyssnade på träningspodden. Och, och som säger att det är veckans höjdpunkt. Gud vad roligt att höra. Det var ju verkligen helt underbart. Och jag ser ju fram emot att följa din karriär i Försvarsmakten. Berätta när den ska börja. Jag är ju så sugen på att testa på sådana här riktig militär eh, träning, det verkar jättekul det, det får också bli i ett annat träningsliv för mig, tänker jag men jag, eh, jag, jag skulle vilja eh, jag, ska, jag ska nog någon gång anmäla mig för att se om jag får göra mönstringen alltså själva alla tester det skulle jag tycka var kul men, ja, det tycker jag absolut att du ska göra du, jag, hade, jag hade litat på dig om du hade försvarat mig i strid är det sant? ja, det, jag hade känt mig supertrygg Faktiskt. Du får krypa ihop bakom mig dock för att jag är så liten så att om man ska täcka skott och så så får du, ja, ja, så du får visst, plats bakom. Det kan, kan, kan bli lite svårt men jag tror att du skulle vara en, en riktigt bra befällhavare så det kanske blir någonting för dig Lovisa. Tackar och bugar. Ändå. Men hörni, nu har vi blabbat om både det ena och det andra väldigt länge. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Eh, så vi ska sluta, vi ska avrunda Och jag hoppas att jag snart har någonting Och berätta att det händer något annat i mitt liv Än att jag bara jobbar <laughs> Men jag har faktiskt tränat lite också Det har jag ju faktiskt gjort Men eh, ska vi ge oss för den här veckan Kär vän Det tycker jag Nästa vecka då får ni höra om min uppladdning inför SM Ja, ah, det ser vi fram emot Klubbmästaren Lovisa Satsar på att bli svenska mästaren Lovisa <laughs> Då blir det OS nästa Oh, jag versus Linnea Stensils 
är inte så tokigt. Publiken har gått hem när jag går i mål. Hörni, vi hörs om en vecka och har nu en riktigt härlig helg. Hoppas att ni kan trycka in lite träning. Puss och kram. Hej då. Träningspodden produceras av Sandström Group.